0: أنتو عم تسمعوا بودكاست في عشرين دقيقة واليوم حلقتنا من ليبيا اختتام قمة برلين حول ليبيا واتفاق على احترام حظر إرسال أسلحة إلى ليبيا من الأطراف المعنية شو عم بيصير بليبيا؟ قررنا نحكي القصة من اولها لاخرها غرقت ليبيا التي استضافت برلين مؤتمراً دولياً لمحاولة إحلال السلام فيها في الفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي أواخر عام 2011 وقبل ما نحكي عن هالمؤتمر، أهدافه ومخرجاته تعالوا نستعيد سوا باختصار شو صار بليبيا من 2011 لليوم في شهر شباط فبراير 2011 اندلعت في بنغازي شرق ليبيا احتجاجات واجهها نظام القذافي بقمع عنيف قبل أن تمتد إلى مناطق أخرى في آذار مارس شن تحالف بقيادة واشنطن وباريس ولندن هجوماً تمثل بقصف جوي مكثف على مقرات القوات التابعة للقذافي بعد حصوله على الضوء الأخضر من جانب الأمم المتحدة. في 20 تشرين الأول أكتوبر قتل القذافي في آخر هجوم للمعارضين على سرت مسقط رأسه إلى الشرق من العاصمة الليبية وبعد ثلاثة أيام، أعلن المجلس الوطني الإنتقالي، الأداة السياسية للثوار آنذاك، أعلن التحرير الكامل للبلاد. في آب أغسطس 2012، سلم المجلس الوطني الإنتقالي سلطاته إلى المؤتمر الوطني العام، البرلمان، الذي انتخب قبل شهر. وبلش استهداف السفارات. بال11 من أيلول سبتمبر 2012. قتل أربعة أمريكيين، بينهم السفير كريستوفر ستيفنز، في اعتداء على القنصلية الأمريكية في بنغازي، نسب إلى مجموعة جهادية مرتبطة بتنظيم القاعدة في 23 نيسان أبريل، 2013 استهدفت سيارة مفخخة السفارة الفرنسية في طرابلس ما أدى إلى إصابة عنصرين فرنسيين من الحرس وأغلقت غالبية السفارات الأجنبية أبوابها وغادرت طواقمها البلاد وصار في حكومتين متنافستين لنفهم شو صار أو شو عم بيصير وكيف عم بيصير لازم نعرف شو وجه النزاع اليوم بليبيا وليش عم بيصير هالتنازع تتنازع على السلطة حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة وتتمركز في العاصمة طرابلس، وسلطة يرأسها المشير خليفة حفتر في الشرق. في السادس عشر من أيار مايو 2014، أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر بدء عملية ضد جماعات متشددة مسلحة في شرق ليبيا، وانضم ضباط من المنطقة الشرقية إلى صفوف الجيش الوطني الليبي الذي شكله. في الخامس والعشرين من حزيران يونيو 2014 تم انتخاب برلمان جديد جاءت أغلبيته مناوئة للمتشددين الذين قاطعوا لكن في نهاية آب أغسطس وبعد أسابيع من المعارك الدامية سيطر ائتلاف فجر ليبيا الذي ضم العديد من الفصائل المسلحة وبينها جماعات متشددة على العاصمة طرابلس وأعاد إحياء المؤتمر الوطني العام البرلمان المنتهي ولايته وتم تشكيل حكومة واستقرت الحكومة والبرلمان في حزيران يونيو في شرق البلاد وأصبح في ليبيا برلمانان وحكومتان في كانون الأول ديسمبر 2015 وبعد مفاوضات استمرت أشهراً وقع ممثلون عن المجتمع المدني ونواب في صخيرات في المغرب اتفاقاً برعاية الأمم المتحدة وأعلنت حكومة الوفاق الوطني في أذار مارس 2016 نجح رئيس هذه الحكومة فايز السراج في التمركز في طرابلس لكن في الشرق بقيت الحكومة الموازية التي يدعمها حفتر والبرلمان معارضين له في كانون الأول ديسمبر 2016 أعلن المشير حفتر تحرير سرت معقل تنظيم داعش الذي بدأ ينتشر قبل سنتين مستفيداً من غياب الدولة في الخامس من تموز يوليو 2017 أعلن حفتر الذي كان قد ترفع قبل شهر إلى رتبة مشير أعلن التحرير الكامل لبنغازي من الدواعش الذين بقوا مع ذلك يشكلون تهديداً لبلد يشهد اعتداءات دامية وبدأت الانقسامات في الخامس والعشرين من يونيو 2017 اجتمع فايز السراج والمشير خليفة حفتر في باريس وتعهد إخراج البلاد من الفوضى في 29 أيار مايو 2018، وبعد أيام على اعتداء نفذه انتحاريان من تنظيم داعش على مقر اللجنة الانتخابية في طرابلس وأسفر عن مقتل 14 شخصاً، جمع مؤتمر في باريس، السراج وحفتر خصوصاً، وتعهدا العمل سوية لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في 10 كانون الأول ديسمبر 2018. في تشرين الثاني نوفمبر، ظهرت انقسامات عميقة بين الليبيين وبين بعض الدول علناً في مؤتمر بمدينة باليرمو الإيطالية قاطع حفتر المؤتمر وانسحبت تركيا منه في كانون الثاني يناير 2019 بدأ المشير حفتر غزو الجنوب وبحصوله على دعم القبائل المحلية سيطر وبلا معارك على سبهة والشرارة أحد أكبر الحقول النفطية في البلاد في الرابع من نيسان إبريل أمر قواته بالتقدم باتجاه طرابلس، حيث واجهت مقاومة عنيفة من القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني ومنوصل لآخر الأحداث والتحالفات والتدخلات بالخامس من كانون الثاني يناير 2020 أعلنت أنقرة بدء نشر جنود أتراك. دان الاتحاد الأوروبي التدخل العسكري لموسكو وأنقرة ويشتبه بأن روسيا وعلى الرغم من نفيها المتكرر، تدعم قوات حفتر. بـ18 كانون الثاني يناير أغلقت القوات الموالية لحفتر المرافق النفطية الكبرى الواقعة في الشرق، وذلك عشية مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا الذي جمع كل الأطراف المعنية بالنزاع، حسبما أفادت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط. وقالت مؤسسة النفط في بيان إنه تم إيقاف صادرات النفط في موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتنيه والسدرة مشيرة إلى أن هذا الإغلاق سيؤدي إلى تراجع إنتاج البلاد من 1.3 مليون برميل يوميا إلى 500 ألف برميل يوميا وأعلن شيخ قبيلة الزويا العمدة السنوسي الحليق الزوي انطلاق حراك إغلاق الحقول والموانئ النفطية مؤكداً أن الحراك يهدف لتجفيف منابع تمويل الإرهاب بعوائد النفط واستضافت مدينة برلين أخيراً مؤتمر السلام الخاص بليبيا وبرعاية الأمم المتحدة وشاركت فيه عدة دول هذه الدول منها الأجنبية وهي فرنسا، بريطانيا وألمانيا باعتبارها الدولة المنظمة، إيطاليا، روسيا بالإضافة إلى الصين، تركيا الولايات المتحده الامريكيه وعده منظمات دوليه ومجموعه الدول الخمس دائمه العضويه في مجلس الامن بالاضافه الى دعوه الكونغو من الدول الافريقيه اما الدول العربيه فهي الجزائر مصر والامارات بالاضافه الى ممثلين عن طرفي النزاع الليبي وعقد هذا المؤتمر لبحث وقف إطلاق النار ووقف الاقتتال وشارك فيه طرفان نزاع القائم وهما رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج وخصمه المشير خليفة حفتر. هذا النزاع الذي أدت المعارك بسببه في ليبيا إلى مقتل أكثر من 280 مدنياً وألفي مقاتل ونزوح عشرات آلاف الأشخاص، إذ سيطر حفتر. على القسم الأكبر من الأراضي الليبية بينها الهلال النفطي الواقع في الشرق والذي يعتبر رئة الاقتصاد بينما تسيطر حكومة الوفاق الوطني على طرابلس ومسراتا وغالبية المدن الأخرى في الغرب قبل أيام تم الكشف عن مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين بشأن ليبيا حيث دعي كل الأطراف كما ذكرنا للامتناع عن القيام بأي أعمال عدائية ضد المنشآت النفطية وخلال الأشهر الماضية جرت خمس اجتماعات تحضيرية للمؤتمر في برلين بمشاركة ممثلي عدة دول ومنظمات دولية نوقشت خلالها المسودة الأممية وأكد عدد من قادة الدول والحكومات حضور هذا المؤتمر، وهذا ما تم بالفعل، وترأست المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعمال المؤتمر باعتبارها البلد المضيف وصاحب هذه الدعوة. منذ بداية الحديث عن عقد هذا المؤتمر، كان الأمر يتمحور حول هدف طموح للغاية، وهو التوصل لاتفاق سلام في ليبيا، ينهي الحرب الدائرة على أراضيها ويدشن عملية سياسية شاملة لكن قبل أيام خرجت ميركل بتصريحات أكثر واقعية حيث قالت إن هدف مؤتمر برلين هو التزام جميع الأطراف المعنية بالحظر المفروض على تصدير الأسلحة لليبيا وذلك تمهيداً لفتح الطريق أمام حل سياسي وأضافت ميركل أن استمرار دخول الأسلحة من شأنه أن يفاقم الأزمة في ليبيا، معتبرة أن المؤتمر ليس النهاية وإنما مجرد بداية لعملية سياسية تقودها الأمم المتحدة. من جهته أيضا قال وزير الخارجية الألماني هايكوماس في تصريحات صحفية: من خلال اجتماع برلين لدينا أفضل فرصة منذ فترة طويلة للبدء في مباحثات سلام من أجل ليبيا. واعتبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أن ليبيا تحتاج إلى وقف كل التدخلات الخارجية في شؤونها وذلك قبل المؤتمر وقال سلامة كل تدخل خارجي يمكن أن يكون لديه تأثير المخدر على المدى القصير في إشارة خصوصاً إلى وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في ليبيا الأحد الماضي بمبادرة قامت بها موسكو وأنقرة وأكد أن ليبيا تحتاج إلى وقف كل التدخلات، وهذا هو أهم أهداف مؤتمر برلين الهادف لإنهاء النزاع الليبي. قبل المؤتمر بكثير، كانت ألمانيا قد أطلقت عملية المشاورات حول ليبيا في شهر سبتمبر الفائت مع المبعوث الدولي غسان سلامة، وذلك لأن ليبيا تقع في الجوار المباشر لأوروبا، وعدم الاستقرار فيها سيؤثر على أمن أوروبا ودول الجوار. وبالعوده الى قبل انعقاد المؤتمر بايام وتحديدا في الخامس عشر من يناير ناشد الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريش الاسره الدوليه لتقديم دعم قوي للمؤتمر مطالبا كذلك طرفي النزاع في البلد الغارق في الحرب بالالتزام بوقف الاعمال العدائيه بينهما وقال جوتيراش في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي بأنه يحض جميع الأطراف المتحاربة على الإسراع في تعزيز الوقف غير المشروط للأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه برعاية رئيسي روسيا وتركيا والانخراط بصورة بناءة في تحقيق هذه الغاية بما في ذلك في إطار عملية برلين وإذ رحب الأمين العام بانعقاد مؤتمر برلين شدد على أن هذا المؤتمر الدولي يرمي الى توحيد المجتمع الدولي من اجل انهاء النزاع ومن اجل العوده الى عمليه سياسيه من خلال توفير الشروط اللازمه لحوار ليبي ليبي وإذ ندد الأمين العام بالتدخلات الخارجية في النزاع الليبي، جدد التحذير من أن أي دعم خارجي للأطراف المتحاربة لن يؤدي إلا إلى تعزيز الصراع المستمر، وتعقيد الجهود الرامية لإتاحة التزام دولي واضح بحل سلمي للأزمة في البلاد. وفي ختام قمة برلين التزم قادة أبرز الدول المعنية بالنزاع في ليبيا احترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011 وفق ما أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وقالت ميركل للصحفيين في نهاية القمة توافقنا على احترام هذا الحظر على الأسلحة وعلى مراقبة هذا الحظر في شكل أكثر حزما من السابق وأوضحت المستشارة الألمانية أن هناك من يسعى لاستخدام الوسائل العسكرية في ليبيا مشددة على أن الأطراف الليبية تدرك استحالة الحل العسكري للصراع وأضافت هدف القمة ترسيخ هدنة في ليبيا تمهد لوقف شامل لإطلاق النار وأشارت ميركل إلى أن الأمم المتحدة اقترحت عقد اجتماع 5 زائد 5 بشأن ليبيا الصحفي الزميل لؤي غبره كان موجود بالمؤتمر الصحفي اللي عقد بعد انتهاء القمه. اتصلت فيه وسالته: ما هي نتائج مؤتمر برلين الايجابيه؟
1: يعني فينا نقول انه اهم ما خرج في مؤتمر برلين هو توحيد الاراده الدوليه حول الموضوع الليبي وبالتالي الدفع باتجاه رفع الايادي الخارجيه عن يعني مساله الدعم او التمويل لبعض الجهات او لتمويل طرف على حساب الاخر وهذا الشيء طبعا اليوم هو يعني اوروبا بدرجه لا تقل عن دول المنطقه باعتبار انه هي عمليا تحدد يعني, يعني امن متوسطي وهي على مقربه تماما يعني بالاضافه لتاريخ العلاقات مع ليبيا فاليوم الاوروبيين ارادوا ايضا من خلال هذا المؤتمر استعاده امام مبادره في مكان ما ومحاوله وقف محاولات التأجيج للصراع اللي عم بيصير واللي في بعض الاطراف على تكبير يعني اليوم تركيا بمكان او باخر بحثت عن مصالح ضيقه دفعتها هي المصالح باتجاه الاستثمار باتفاق مع طرف هو يمثل جزء من الليبيين وبالتالي يعني البناء عليه في في تحدي للمنطقه وهذا الشيء اللي اثار حتى ردود فعل غاضبه من قبل دول مثل اليونان ومصر ودول اخرى.
0: السؤال الثاني اللي وجهته للؤي كان يهدف المؤتمر إلى إيجاد مسار جديد يضع حدا للصراع في ليبيا في ضوء التطورات الجديدة على الأرض، خاصة بعد فشل محادثات موسكو بشأن تحقيق هدنة في ليبيا. من خلال مشاهداتك يا لؤي، هل فعلا سيتمكن هذا المؤتمر من تحقيق أهدافه؟
1: يعني المؤتمر وإن كان عمليا اقتصر على الدعوات والتعهدات لكن على ما يبدو هذا الهدف المطلوب حسب ما صرحت فيه الحكومه الالمانيه حتى ما قبل انعقاد هذا المؤتمر بانها لا تبحث الان عن الاليه لحل الصراع، وانما تبحث على الخطوه الاولى والتي تعني الدفع باتجاه اراده دوليه مشتركه ويعني الهدف الاول بانه هذه الدول جميعها تقرر بمكان او تقر بالتزاماتها بحل سياسي في ليبيا وهذا الشيء طبعا بيتقاطع مع النقاط الثلاث اللي, اللي طرحتها الامم المتحده في المبعوثه غسان حول اليه الحل في ليبيا.
0: نعم يعني
1: هناك بعض الاطراف يعني في الداخل الليبي بشكل او باخر لا تعمل بالاستقلاليه ولا تعمل ضمن الاستقلاليه الوطنيه نعم. في قرارها.
0: وزير الخارجيه الالماني هايكوماز قال انه سيتم تشكيل لجنه متابعه لتحديد الخطوات التي يتعين اتخاذها للتوصل الى وقف اطلاق النار. هل هناك المزيد من التفاصيل حول هذه اللجنه؟ يعني هل اطلعتم على المزيد من التفاصيل من خلال حضور المؤتمر الصحفي؟
1: هذه اللجنه هي ما زالت مسار يعني محط محط نقاش وهناك طبعا لجان متابعه سيكون همتها البحث عن اليات تنفيذيه لهذه ال المقترحات أو لهذه التوصيات. مرة أخرى، ليس هناك حتى الآن قرارات ملزمة، وإنما هذه هي عبارة عن توصي توصيات، اقتراحات، طلب بالأنف المؤتمر من مجلس الأمن أيضاً وضع هذه المقترحات وإكرارها وبالتالي معاقبة من يقوم بتجاوز أو بعدم الالتزام فيها. <تصفيق> الدول المشاركه وخاصه الاطراف العربيه والدور العربي فعلا كان يعني يشكل ثقل مهم في تاكيد الدور العربي للمساله الليبيه وعدم ترك الصراع ياخذ يعني محل محافظه في مكان ما محافظه دوليه ولذلك اظن ان يعني معظم الاطراف او غالبيه الاطراف التي اكدت التزاماتها هي ستكون معنية بشكل او باخر بمتابعه اليات التنفيذ. هذا آه ما ستبحثه لجان ايضا التي ستقام لاحقا يعني في لاحق عسكريه ستكون مؤلفه من طرفي آه النزاع الرئيسيين في رئيسيين في, آه رئيسي رئيسيين في, آه رئيسي في آه ليبيا ان في قبل آه الجيش الليبي قوات المشير خليفة حفتر أو من خلال قوات الحكومة المساعدة
0: في طرابلس نعم إذا عرجنا للحديث عن موانئ النفط المغلقة من قبل بداية هذه القمة جانبي الصراع في ليبيا تعهدات توصل إلى حل بشأن هذه الموانئ المغلقة ماذا ذكرت القمة أو المؤتمر حول ذلك؟
1: بالتاكيد المؤتمر كان معني بشكل لاقول وجه رساله واضحه وحادره بشان المنشات والمرافق الحيويه في ليبيا لانه لانه بذلك تحدد فعلا في الحياه الاقتصادي والعمل من خلال هذه الموانئ هو يشكل العصب الرئيسي اليوم للاقتصاد الليبي فبالتالي لا يريد المجتمع الدولي أن يتم تهديد هذه المراكز لذلك واجه رساله واضحه بأهميه ايضا العمل على توجيه او تحديد رسائل تشكيل اللجان الامنيه لمتابعه هذا الموضوع ومنع السيطره او منع وقوع وقوعها تحت سيطره ربما اطراف لا لا يمكن فيما بعد التعاون معهم ان كان دوليا او داخليا. نعم. تعريض سلامه هذه المرافق وتعريض ايضا الدخل القوي الليبي لمخاطر جديده.
0: نعم. الصحفي لؤي غبره من المانيا، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا لكم.
0: اذا قادة ابرز الدول المعنية بالنزاع في ليبيا أكدوا التزامهم باحترام حظر إرسال الأسلحة إلى هذا البلد وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. ليبيا الغارقة في الفوضى منذ عام 2011 تعيش نزاعاً بين قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي تعترف بها الأمم المتحدة ومقرها طرابلس وبين قوات المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد. فيكن تسمعونا عبر بودكاست الان اف ام فيكن تدورو علينا عبر بودكاست الان اف ام وتلاقونا على مختلف المنصات اي تونز سبوتيفاي جوجل بودكاست واكيد عبر ساوند كلاود شكرا لكم لحسن الاستماع الى اللقاء